0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission qui vous parle d'économie sans vous raconter des contes de faits. Bonjour, aujourd'hui on vous parle de banque centrale et de politique monétaire. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de CCash. Alors dans cette émission, on va passer au crible les dernières annonces des banques centrales. Elles semblent mettre tout en œuvre pour relancer l'économie mondiale. Olivier pour commencer, je vous propose de commencer du coup avec les annonces de la Banque Centrale Européenne. L'institution basée à Francfort sera bientôt dirigée par la française Christine Lagarde. Mais il y a quelques jours, le futur ex-président de la BCE, Mario Draghi, a présenté son dernier plan d'action. Je propose de voir ça tout de suite dans le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Cette semaine, on va vous parler de Mario Draghi et même super Mario Draghi. Attendez, on va se mettre en situation Voilà, c'est mieux. Je disais donc, c'est un peu le dernier sursaut de Mario Draghi à la tête de la BCE. Hello, it's
0: me, Mario.
2: Le président de la Banque Centrale Européenne a annoncé un ultime plan de relance avant de quitter son poste, en raison d'une croissance européenne en petite forme et la faiblesse de l'inflation en deçà des objectifs. Game over, Fuji, c'est la merde Première décision, baisser encore le taux de dépôt des banques. On vous en avait parlé dans l'épisode sur les taux négatifs. Maintenant, il va passer à moins 0,5%. Les banques vont donc perdre de l'argent lorsqu'elles placeront leurs réserves excédentaires auprès de la BCE. L'objectif étant de les pousser à prêter aux ménages et aux entreprises.
0: Bank. Here we go.
2: Deuxième décision, le retour du quantitative easing, arrêté fin 2018. La BCE va acheter des obligations à hauteur de 20 milliards d'euros par mois, aussi longtemps que nécessaire, selon les mots de Mario Draghi. Mario, number one En croisant les doigts pour que ça marche. La BCE fait ainsi augmenter leurs cours. C'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Marqué, it's just economy. Mario Draghi a aussi pointé la responsabilité des États dans son annonce de nouvelles politiques monétaires, leur demandant de réagir. Let's go. Un barou d'honneur, donc, pour celui qu'on a appelé Super Mario, six semaines avant de laisser son poste à Super Christine. Oh, mamma mia, Christine Lagarde
1: Voilà pour ce tiroir cache signé Antoine Vassas avec l'aide d'Ilan Zera aux
0: imitations. Olivier, une réaction sur ce qu'on vient de voir. Ben, si c'est un rebond de euh, M. Mario Draghi, c'est un rebond de chat mort parce qu'on euh, sait que ça ne sert à rien. Les quantitative easing, c'est déflationniste par essence. Donc euh, euh, c'est idiot d'en faire pour essayer d'avoir de l'inflation. On sait très bien que ça ne relance pas l'économie en rien et que euh, baisser les taux d'intérêt euh, de 0,10 en les passant de moins 0,4 à moins 0,5 ne va pas plus relancer l'économie. Et il faut quand même que les gens se, se, se mettent dans la tête et surtout ceux qui nous dirigent et c'est ceux qui mènent les politiques des banques centrales que euh, le, le, les, la baisse des taux d'intérêt, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Euh, les, euh, les ménages aujourd'hui n'ont pas envie de s'endetter parce que, et les entreprises non plus. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de débouchés et vous pouvez baisser les taux d'intérêt autant que vous voulez. Si vous n'avez pas de nouveaux marchés, si vous n'avez rien à, à, à pour investir en espérant avoir des débouchés, eh bien, vous ne vous faites pas prêter de l'argent. C'est idiot. Donc, euh, euh, ce passage de 0,4 à 0,10, c'est pour amuser la galerie, euh, c'est surtout pour soutenir les marchés, parce que je pense 0,5. quand même que Mario Draghi a fini par comprendre que ça ne servait à rien sur l'économie réelle, et c'est donc simplement pour essayer de maintenir les marchés sur des niveaux qui sont déjà au plus haut. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et vous avez dans la foulée euh, le président de la Fed qui a fait la même chose, qui a baissé les taux d'intérêt, on va qui n'a pas encore Fed, euh, annoncé de euh, quantitative après. easing mais croyez-moi ça va venir et euh, ça ne sert, ça strictement c'est destiné au marché financier et ça n'est en aucun cas destiné à l'économie réelle. Très bien Olivier, on va passer à la deuxième
1: partie de cette émission, on va continuer à parler de ces annonces de la BCE bien évidemment mais aussi plus généralement des autres banques centrales, avec notamment la Fed, la banque centrale des États-Unis. Et pour cela, on accueille notre invité, Christophe Blo. Bonjour, Christophe Blo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Cach. Alors, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. D'abord, un, un mot sur ce que vous avez pensé des annonces de la BCE.
3: Alors que a fait la BCE, c'est d'annoncer effectivement tout un ensemble de mesures dites non conventionnelles qui sont destinées à essayer de relancer l'activité économique, rendre la politique monétaire plus expansionniste et essayer d'accroître l'inflation dans la zone euro puisque l'objectif premier de la Banque centrale européenne c'est d'atteindre une inflation proche de 2 Aujourd'hui, on n'y est pas et donc Mario Draghi a annoncé un ensemble de mesures qui visent à baisser en partie les taux d'intérêt, relancer ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire des achats de titres sur les marchés dans le but euh, effectivement, d'accroître la demande, de relancer les anticipations d'inflation et d'essayer de créer un peu plus d'inflation dans la zone euro euh, dans, les, dans les mois à venir. Alors lors de
1: ces annonces, le président de la BCE s'est attiré des foudres, notamment de l'Allemagne. On va voir la une euh, du quotidien euh, Bild avec euh, donc Mario Draghi, grimé en, en Dracula. Ils disent le compte Draghi là siphonne nos comptes. En banque, comment on peut expliquer cette réaction de l'Allemagne
3: Alors effectivement, il y a un débat sur l'efficacité de, de, de ces mesures qui ont été mises en œuvre par la Banque Centrale Européenne. Alors ce que pointent effectivement euh, les Allemands, c'est que en fait, baisser les taux d'intérêt euh, revient à réduire en fait, le, la rémunération de l'épargne alors des Allemands, mais pas uniquement des Allemands, euh, mais aussi des Français. Euh, et donc éventuellement, du coup bah, réduire les revenus de l'épargne de, de ces agents qui vont peut-être moins consommer et, euh, donc, ou alors euh, moins consommer aujourd'hui ou moins consommer dans le futur parce que la rémunération de leur épargne n'est plus faible l'objectif effectivement de ces mesures c'est d'avoir des conditions de financement très souples c'est plutôt de favoriser finalement le crédit et l'investissement D'accord donc euh, la BCE est probablement consciente éventuellement des effets euh, négatifs en termes d'épargne mais espère que finalement l'effet de baisse des taux d'intérêt permettra euh, de faire plus de crédit dans l'économie et donc plus d'investissement et plus de consommation. Donc l'équilibre enfin ou la balance et le résultat final de ces annonces dépendra finalement de bah, l'écart entre ces effets que la BCE espère positifs et les effets potentiellement négatifs euh, liés notamment à la rémunération de l'épargne euh, qui, euh, qui euh, serait en baisse.
1: – Olivier, un mot sur cette réaction de l'Allemagne, on sait qu'il y a également
0: les Pays-Bas qui, euh, qui n'ont pas vu ces annonces d'un très bon oeil. – Je suis atterré qu'on en soit encore là, c'est-à-dire on sait que le quantitative easing ne marche pas, on le sait, on sait que c'est déflationniste et que ce n'est pas inflationniste, on le sait. Alors à quoi ça sert de continuer en permanence Pas du tout pour espérer faire repartir l'activité, je pense que M. Draghi, euh, avec l'expérience qu'il a, a parfaitement compris que ça ne servait à rien de ce côté-là, que ça servait simplement à inflater les produits financiers. Point barre. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on veut maintenir des taux à zéro euh, aussi longtemps qu'il euh, n'aura pas atteint son objectif et Alors, je vous l'annonce, l'objectif, il ne sera jamais atteint. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, simplement qu'il vient d'annoncer des mesures de taux à zéro et de quantitative easing jusqu'à la fin des temps. Vous êtes d'accord avec parce ça, qu'on ne peut pas beau. en sortir. On voit bien l'exemple japonais. Hein. Ça, ça, je pense que, au bout de 30 ans, je pense qu'on devrait finir par comprendre, parce que on a quand même un exemple et un, un, un excellent laboratoire. Donc, il le sait. Sauf que on a une dette et on ne fonctionne que là-dessus. D'accord On met aujourd'hui encore 4 dollars pour avoir un dollar de PIB en plus. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des taux en hausse. Et on l'a vu mille fois. On a vu mille fois quand M. Kuroda de la, de la Banque du Japon a essayé de freiner, a essayé de dire, bon, on va peut-être acheter moins. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Tout de suite, les taux d'intérêt ont remonté Et tout de suite, M. Kuroda est revenu à la télé en disant « Vous m'avez mal compris, je vais recommencer. » Parce qu'il faut que les taux descendent en en dessous de zéro.
1: Partagez cet avis  –
3: – Pas totalement, il y a différents points de débat. Et donc effectivement, tous les points de débat sont là sur les effets potentiellement négatifs ou sur ce qu'on peut attendre du, euh, du Q. Alors, il y a un point sur lesqu- lequel, effectivement, on peut avoir une forme de convergence, c'est qu'il est probable que les taux soient longs de, fa- de, de façon assez longue. C'est-à-dire que c'est même ce qu'a annoncé Mario Draghi, puisqu'il a dit euh, « cette politique monétaire restera accommodante tant que je n'aurai pas atteint euh, le taux d'inflation de 2%. » Et aujourd'hui, on voit que, après, euh, finalement, quatre années de quantitative easing, l'inflation n'a toujours pas retrouvé ces 2%. Donc, ce qui pose une question vraiment fondamental qui est pourquoi est-ce que l'inflation reste basse d'accord et est-ce que la politique monétaire est vraiment l'outil le plus adapté aujourd'hui pour arriver à atteindre cet objectif d'inflation de 2% d'accord donc ça c'est un point et c'est un point effectivement qui est important et qui doit être totalement compris et il n'y a pas forcément de, d'explication définitive sur pourquoi est-ce que l'inflation est basse il y a potentiellement deux éléments un premier qui est de dire finalement Aujourd'hui, effectivement, le chômage a baissé, mais il y a toujours une insuffisance de la demande dans la, euh, dans la zone euro. D'accord les économistes, souvent, régionnent euh, en termes d'excès d'offres ou d'excès de demande. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui tendent à dire, finalement, il y a à peu près euh, un équilibre entre l'offre et la demande. Mais peut-être qu'on ne mesure pas bien ces choses-là. On ne sait pas bien comment les mesurer. Donc peut-être que le déficit de demande est insuffisant. D'accord et dans ce cas-là, euh, il y a effectivement encore des marges de manœuvre pour des politiques expansionnistes, qu'elles soient monétaires ou budgétaires, et en fonction de l'efficacité relative de chacune de ces politiques. Un autre élément est de dire finalement peut-être qu'on n'atteint pas l'objectif d'inflation parce qu'il y a des problèmes de nature plus structurelle euh, de, notamment liés à éventuellement l'évolution sur le marché du travail et la perte de pouvoir par exemple de, de pouvoir de négociation des salariés dans les entreprises, ce qui les empêche finalement d'obtenir des rémunérations même quand le taux de chômage a baissé, parce qu'effectivement il existe tout un tas d'ensembles d'emplois qui sont précaires et pour lesquels finalement obtenir des augmentations de salaire devient euh, compliqué. Si c'est ça le problème dans la zone euro aujourd'hui, effectivement la politique monétaire n'est peut-être pas l'instrument le plus adapté pour permettre de ramener l'inflation. Donc ça c'est effectivement un point de, de débat et qui est fondamental de savoir est-ce que c'est pertinent ou pas euh, de faire ces politiques monétaires non non-conventionnelles, conventionnelles-là en fonction du diagnostic que l'on peut avoir sur l'inflation. Ensuite, euh, supposons que euh, effectivement, un des problèmes de la zone euro reste en partie au moins un problème de demande. Dans ce cas-là, effectivement, quel est l'intérêt de faire des politiques monétaires non conventionnelles Il y a effectivement un débat sur euh, éventuellement les effets négatifs de ces politiques monétaires, je pourrais y revenir dans un second temps, mais globalement, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est quand même qu'il y a un ensemble de travaux théoriques et empirique, d'économistes qui ont euh, travaillé, passé du temps pour chercher à identifier les effets de ces politiques monétaires non conventionnelles et leurs résultats dans une grande majorité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais une, beaucoup de travaux de publications scientifiques sur le sujet ont montré que ces politiques monétaires non conventionnelles avaient des effets positifs. Effectivement, je vous l'accorde en grande partie parce que les effets par lesquels ils sont mesurés, ce sont les effets sur les prix d'actifs. D'accord Donc C'est le premier canal par lequel on attend que ces politiques monétaires jouent sur l'activité économique par des taux bas et par des prix d'actifs qui sont effectivement boostés par ces politiques monétaires non conventionnelles, dans l'espoir, comme je le disais plus tôt, que euh, finalement, les conditions de financement favorables euh, favorisent le crédit et la consommation. Ensuite, effectivement, il y a un débat qui s'est installé parmi les économistes et qui est un débat fondamental et important qui est de se dire, est-ce que finalement, euh, ces, effets ont pas, ces politiques n'ont pas des effets contreproductifs Est-ce que c'est politiques monétaires non conventionnelles ne vont pas euh, être à l'origine de nouvelles bulles sur les marchés financiers et finalement créer plutôt de l'instabilité et avoir des effets peu efficaces euh, en matière euh, de relance de la consommation relance de l'activité économique donc il y a effectivement y a un débat il y a des économistes, notamment les économistes de la BRI qui pointent sur euh, les risques associés euh, de ces, à ces politiques monétaires non conventionnelles en matière euh, finalement d'instabilité financière qui alimenterait plutôt effectivement euh, la hausse des marchés boursiers euh, plutôt que de favoriser l'économie réelle, donc aurait des effets de moins en moins favorables sur l'économie réelle et aurait des effets plutôt contre-productifs ou risqués en termes d'instabilité financière. Et donc tout le débat aujourd'hui, il est de savoir à quel, à quel moment on est. Quoi. Est-ce qu'on est euh, uniquement dans l'aspect négatif et contre-productif, euh, comme il a été souligné précédemment, ou est-ce que potentiellement il y a encore des possibilités euh, d'avoir des effets positifs de ces politiques-là donc Après, seule l'expérience permettra de, de voir et de mesurer concrètement euh, ce qui se passe, mais effectivement, on ne peut pas exclure aujourd'hui que l'économie de la zone euro soit dans une situation proche de celle du Japon, euh, finalement avec des politiques monétaires qui ont été euh, expansionnistes depuis une longue période, des taux bas, sans pour autant parvenir vraiment à relancer l'inflation, ce qui revient au débat euh, que je pose initialement sur quelles sont les sources de cette faible inflation dans la zone euro. – On va faire une pause, messieurs, on va poursuivre le débat dans quelques instants, notamment en parlant euh,
1: des annonces, cette fois, de la Fed aux États-Unis. De retour sur le plateau de ces cash, on est toujours avec Christophe Blot économiste à l'OFCE. Et puis on va désormais donc parler des annonces de la Fed, la banque centrale américaine. Alors la réserve fédérale a de nouveau réduit son principal taux directeur, baisse de 0,25%, ce qui porte la fourchette de taux entre 1,75 et 2%. C'est la fourchette de taux à laquelle la Fed laisse les banques se prêter des liquidités à court terme. Olivier, comment vous analysez cette annonce
0: sur la, même, sur, la même, euh, euh, sur la même ligne que, euh, que la BCE. Aujourd'hui, C'est la même stratégie Mais on, on, a, on a toutes les banques centrales qui font très exactement la même chose. Alors moi, j'ai quand même du mal à comprendre jusqu'où il faudra aller, jusqu'à quelle quantitative easing, le 15, le 16, le 17, comme le Japon, pour comprendre que ça ne fonctionne pas. On fait tous la même chose, ça ne fonctionne pas, et au lieu de se dire, bah, tiens, on pourrait peut-être essayer autre chose, ben non, on continue. C'est quand même assez frappant que de, de voir cette, cette espèce de, d'unanimité euh, quasi euh, totale des économistes. Alors vous en avez en effet quelques-uns qui, euh, qui euh, euh, critiquent euh, ces, ces mouvements, mais euh, la grande majorité est quand même plutôt pour. Euh, et, et, et je suis très étonné, je, je me demande combien il va en falloir pour qu'ils comprennent. Ils comprennent que c'est le, la politique de taux zéro, c'est une mauvaise allocation d'actifs, on l'a vu, on le sait, ça a marché des, des dizaines de fois. Euh, on sait que quand on a des taux à zéro, il bah, y a une mauvaise allocation d'actifs derrière. On sait que ça permet de maintenir en place des surcapacités, parce que vous avez des entreprises qui, avec des taux normaux, seraient mortes depuis longtemps serait au tapis depuis longtemps et à ce moment-là, on pourrait, la fameuse destruction créatrice de M. Greenspan, eh bien, euh, 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 on pourrait avoir des entreprises qui, elles, se portent bien et qui fonctionnent correctement et qui ont un pricing power, qui retrouvent un pricing power. Au lieu de ça, on a des, des entreprises qui sont des entreprises zombies et qui continuent à vivre parce qu'on leur fournit de l'argent gratuitement et donc qui font baisser les prix et c'est pour ça que je vous dis les euh, quantitative easing sont purement déflationnistes ils sont inflationnistes sur les actifs financiers ils sont déflationnistes sur l'économie réelle mais ça que les économistes soient encore là avec leur petit cahier à essayer de trouver euh, l'équation qui va bien ça fait de la peine parce que pendant ce temps là on va joyeusement dans le mur mais bon visiblement, ça a réjoui tout le monde, surtout les marchés boursiers, que évidemment, on leur donne de l'argent, donc ils sont contents. Pas tout le monde. Je vais
1: vous donner la parole, le Christophe Blot, dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de regarder le tweet de Donald Trump qui a réagi justement à cette annonce de la Fed. Alors, il, est, il écrit euh, « Jérôme Powell et la Réserve fédérale ont échoué une nouvelle fois. Aucun cran, aucun bon sens, aucune vision. Un communicant terrible, écrit le président américain. » Qu'est-ce que vous analysez de, du constat du président américain et puis plus généralement des, des annonces de, de la Fed
3: ?– Une communication terrible, mais de la part du président Trump aussi notamment, mais qui illustre aussi euh, un certain nombre de différences entre la zone euro et les États-Unis. Les zones euro et les États-Unis ne sont pas dans la même situation. L'inflation est certes aussi assez basse aux États-Unis, mais elle, est, elle s'écarte moins de la cible de 2% que ce qu'il y a dans la zone euro. Ensuite, la situation en termes de chômage et la situation macroéconomique des États-Unis n'est pas du tout la même que celle de la zone euro. Et donc, ce qui pose effectivement un certain nombre de questions. Et moi, je ne peux pas du tout placer ces deux banques centrales dans la même position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a une banque centrale aux États-Unis qui est dans une situation où le taux de chômage n'a quasiment jamais été aussi bas.
0: Alors certes, on, on, sait, regarde... on sait très bien que ce n'est pas le vrai Et taux si de chômage. – mesures... peux... Si on regarde d'autres mesures… – C'est une
3: plaisanterie. – Si on regarde d'autres mesures du taux de chômage, <rire> elles indiquent aussi qu'ils ont largement baissé. Donc, y compris quand on tient compte d'un ensemble de sous-emplois. Donc, effectivement, potentiellement, il y a encore… Un... Des, des personnes en sous-emploi, et aux états unis il y a un gros problème de population active avec tout un ensemble de personnes qui sont retirées du marché du travail, d'accord donc, ce qui fait que potentiellement le débat sur euh, le sous-emploi peut exister encore, mais globalement pas dans la même ampleur que dans la zone euro. Et si on regarde le taux de chômage classique au sens du Bureau international du travail ou des mesures alternatives du taux de chômage qui tiennent compte des travailleurs décourageux, il y a quand même une amélioration. Et donc la zone euro, les états unis ne sont pas dans la même situation conjoncturelle euh, que la zone euro. Donc, du coup, aujourd'hui, il se pose la question de pourquoi baisser les taux d'intérêt. Ce que dit la Fed, c'est que, finalement, quand on regarde les communiqués et les explications de la Fed, c'est que l'économie américaine se porte bien, l'économie américaine crée des emplois. Euh, globalement, la situation est favorable, d'accord Et on ne prévoit pas de dégradation forte euh, de la situation macroéconomique américaine. Ce qui est frappant, c'est que qu'hier, non seulement la Banque centrale américaine a... A annoncé sa décision de taux d'intérêt mais elle a publié également ses prévisions de croissance et d'inflation et quand on regarde les prévisions de croissance et d'inflation aux états unis elles sont pour l'année 2000 de 2% de croissance du PIB et de 1,9% de croissance des prix c'est-à-dire une inflation quasiment à l'objectif que se fixe la banque centrale américaine et donc dans ce cas-là on se dit mais finalement tout va plutôt bien entre guillemets. il y a effectivement des risques liés à l'évolution de la conjoncture internationale donc pourquoi la banque centrale américaine baisse les taux Et là il y a plus de débats L'argument de la Banque centrale américaine, c'est l'inflation est effectivement encore un peu faible et il y a des risques liés à la situation internationale et donc c'est la raison pour laquelle on baisse les taux d'intérêt. Mais effectivement l'autre raison c'est de se dire est-ce que la banque centrale américaine n'est pas en train de subir les pressions très fortes que met l'administration américaine et le président Trump par ses tweets en disant bah, finalement il faut baisser les taux, il faut aider, euh, il faut aider l'Amérique à croître, à faire euh, sa guerre commerciale avec la Chine pour éviter euh, les dévaluations compétitives et faire encore plus de croissance que ce que n'a l'économie américaine. Et donc là, euh, c'est plutôt une. Est-ce que c'est pas une décision euh, qui vient finalement acter une moindre indépendance de la Banque centrale européenne quand on regarde finalement le diagnostic qu'elle semble porter sur l'état euh, de la situation économique aux États-Unis
1: Un dernier mot, Olivier, sur euh, cette annonce de la Fed. Est-ce que vous partagez euh... Pas du tout. Ne vous étonnera pas, mais pas du tout. Non, c'est pas très étonnant, effectivement. En fait,
0: il y a une hypothèse que visiblement vous vous écartez, qui est que euh, la croissance américaine est est beaucoup plus faible qu'annoncée. Aujourd'hui, on on a un marché de (rire) l'emploi qui, euh, contrairement à ce que vous dites, est loin du plein emploi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut voir la qualité des emplois qui, euh, qui ont été créés, qui sont en, en, général, général, en général des emplois à temps partiel et non plus à temps plein et mal payés. Et, et donc, à ce moment-là, en effet, vous sortez des statistiques du chômage, mais d'un autre côté, euh, on pourrait les, les re-rentrer parce que euh, c'est des quasi-chômeurs. Et donc, euh, on est loin du plein emploi et l'image idyllique ouais qu'on peut avoir sur, euh, sur l'économie US. L'économie US qui ne tient aussi que par la dette, je suis désolé, mais euh, c'est un fait, euh, euh, dette des ménages, dette des entreprises et dette aussi de l'État, et puis ô combien de l'État. Hein, on est parti pour faire à peu, à peu près 1 500 milliards de plus de dette par rapport à l'année dernière, ce qui fait quand même beaucoup pour euh, un maigre petit, euh, même pas probablement 2%, euh, euh, ce qui fait je vous rappelle 400 milliards de plus hein, sur un PIB qui fait euh, 20 000 ça fait 2%, ça fait 400 milliards donc s'il faut mettre 1500 milliards pour avoir 400 milliards de plus je suis désolé mais moi en tant qu'entrepreneur je ne joue pas à ça longtemps hein, donc euh, euh, c'est peut-être très bien sur le papier, c'est peut-être très joli pour les élections de M. Trump, mais malheureusement, dans les faits, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, euh, si d'ailleurs la Banque centrale a retourné sa veste à la fin 2018, c'est bien qu'il y a une raison. Ils ne l'ont pas fait comme ça. Je vous rappelle que deux mois avant, au mois d'octobre 2018, Jérôme Powell était en train de nous expliquer que le taux neutre, c'était 3,5%. D'accord Et tout d'un coup, deux mois plus tard, c'est un, on arrête toute idée de normalisation du, du, du bilan de la Banque centrale. 2. on va baisser les taux. 3 on, on, on va peut-être relancer un quantitative easing. Mais c'est une blague. Il se passe rien, tout va bien. On est au plein emploi, on a euh, 3-4% de croissance. Enfin, à qui on peut faire gober ça un À qui peut faire gober Blau. ça
3: pour répondre justement en quelques mots à, à ce que vient de dire Olivier. Bah, effectivement, moi je trouve qu'il y a une ambiguïté sur la politique monétaire américaine, sur la pertinence de, euh, de la baisse des taux et sur le contexte dans lequel elle se fait. Alors effectivement, il euh, y a notamment aux états unis un risque, un risque financier qui est plus important et qu'il est possible que euh, la banque centrale américaine soit un peu contrainte par euh, la situation sur les marchés et qu'éviter une volatilité excessive, on voit qu'à chaque fois qu'il y a des soubresauts sur les, euh, sur les marchés, sur les indices boursiers, bah, la Banque centrale euh, tente un peu de, de rassurer euh, finalement par, soit par des annonces ou soit par une communication euh, sur l'évolution de sa politique monétaire. Donc il y a, euh, comme je l'ai dit euh, initialement, il y a effectivement un débat sur l'efficacité d'un certain nombre de mesures, euh, il y a un débat sur les effets euh, de, de ces mesures, mais il y a aussi tout un ensemble... De, 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 de travaux, euh, que l'on peut certes contester en disant bah, on sait tous, mais on sait tous aussi moi en tant que euh, scientifique, en tant qu'économiste, en lisant des travaux scientifiques de gens qui ne sont pas nécessairement des gens payés par une banque centrale pour donner telle ou telle conclusion, arrivent à trouver un certain nombre d'effets euh, favorables en termes macroéconomiques, mais qui sont aussi capables d'identifier euh, les, les, les effets négatifs, comme, euh, comme je l'ai rappelé merci tout à l'heure. – Merci beaucoup Christophe blo merci
1: beaucoup d'avoir participé justement à ce débat merci. sur euh, le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE. On passe à l'actualité de la semaine, Olivier, avec les attaques de sites pétroliers en Arabie saoudite qui ont impacté le prix du baril. Elles ont réduit de plus de moitié la production saoudienne, ce qui correspond à 5% de l'offre mondiale. Et conséquence, le prix du baril a bondi le 16 septembre dernier de près de 15%. On précise quand même qu'il a baissé ensuite. Un mot sur cette crise et son impact sur l'économie à moyen voire à long terme
0: alors, euh, à, à, d'abord, à court terme, rien. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir que tout de suite, euh, les Saoudiens ont dit que euh, la, la production allait reprendre dans les, dans les jours qui, qui suivaient, euh, que euh, vous avez euh, eu Trump qui a dit qu'il euh, pouvait se servir euh, des stocks stratégiques, et donc euh, il n'y aura absolument sur l'offre aucun impact. Euh, donc c'est pour ça d'ailleurs que le pétrole, le lendemain, a rebaissé. Alors maintenant, tout est de savoir si euh, ça continue, c'est-à-dire si euh, tous c'est les deux jours vous avez une pluie de missiles qui s'abat sur les champs euh, euh, d'Arabie Saoudite ou pas. Si c'est un, un coup, euh, ça sera un coup pour rien parce que à ce moment-là, le pétrole, au moment où on jouera la récession. Euh, le pétrole baissera et ira, euh, par, parce que moins de demande, etc., anticipation de moins de demande, il ira euh, en dessous de 30 dollars. Et puis, si, euh, les, en revanche, les marchés euh, euh, s'aperçoivent que tous les deux jours, en effet, il y a des attaques, etc., eh bien, à ce moment-là, le, le, l'offre sera impactée durablement et donc là, on peut avoir en effet un décollage du prix du pétrole. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça va tomber dans un environnement qui est déjà en récession et donc ça ne va faire que rajouter... À, à la récession, l'aggraver, euh, faire que vous aurez à nouveau probablement des crises sociales dures parce que ça va sérieusement augmenter la note euh, de, de, du prix de l'essence et donc euh, voilà. Alors, mais on n'en est pas là, il faut que pour ça, il faut que ça, ça, ça continue et que ça ne s'arrête pas là. On suivra évidemment très attentivement
1: la, la situation. Alors c'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à notre émission avec le hashtag #RTCash. Olivier, je vous
0: donne le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est que euh, j'ai l'impression, en voyant tous ces économistes, hein, euh, qu'on est face à, à, à quelqu'un qui euh, a la carotide euh, éclatée et qui euh, perd tout son sang. Et vous avez un groupe d'économistes qui le regardent en disant euh, « il faut qu'on observe » pour se demander s'il va mourir ou pas. Eh bien, je vous l'annonce, si vous le laissez comme ça et que vous mettez pas votre doigt sur la carotide, il est mort.